0: Весь тощий гриф над страною кружит, Лес, обитель твою повесть ненависти, Слышишь, гулка земля под ногами дрожит, видишь плотный туман, над полями лежит, Это росы сгибают от ненависти, Ненависть В очках навукших томится, Ненависть нас затаенно бурлит, Ненависть потом сквозь кожу сощится. Головы наши полит Погляди, что за рыжие пятна в реке Зло решило порядок в стране навести Рукояти мечей холодеют в руке И отчаяние пьется, как птица в виске И заходится сердце от ненависти Ненависть юным уроды и Ненависть бросится из берегов Ненависть жаждет и хочет напиться Черною кровью врагов нас ненависть плен захватила сейчас, но ни злоба нас будет из плена вести, ни слепая, ни черная ненависть в нас, свежий ветер нам высушит слезы у глаз справедливой и подлинной ненависти, ненависть ней, переполненная чаша, ненависть требует выхода, ждет, но благородная ненависть наша рядом. с Любовью живет Ненависть 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 Ненависть
1: Здравствуйте, друзья мои! Прежде чем продолжить разговор о нашей сказке, хочу заострить ваше внимание на одной очень важной теме. Как уничтожить любое национальное движение, которое не угодно властям? Да очень просто. Не делать ничего вообще. Оно само себя уничтожит. Я встречался в жизни и с русскими националистами, и с башкирскими националистами, и с татарскими националистами, и с чувашскими националистами. У всех этих движений и у всех участников этих движений есть одно общее свойство, есть одна общая черта – очень резкий переход от любви к ненависти. То есть эти люди готовы в любую секунду перейти в состояние ненависти, если им хоть что-нибудь не понравилось из того, что вы сказали. Такая же черта есть у национально мыслящих евреев, потому что они вроде бы разговорчивые и улыбчивые, но на самом деле зорко следят за тобой. И если им вдруг в темя жилось в голову, что ты антисемит – что они очень резко переходят от любви к ненависти. Пора перестать считать ФСБшников дураками. Среди них полно мыслящих людей, которые прекрасно понимают механизм самоуничтожения. Нужно просто постоянно подливать масло в огонь. То есть постоянно подливать масло в огонь ненависти. Вот для этого и существуют тролли. Их основная задача – по капле добавлять масло, чтобы огонь ненависти тлел постоянно внутри движения. Если некоторое время поддерживать внутри этого общества огонь ненависти, то потихонечку лидеры этого общества начнут умирать от инфарктов и от кровоизлияния в мозг. Напрасно лидеры национальных движений и различных родноверческих организаций грешат на спецслужбы. Они говорят, вот жил человек, раз инфаркт, жил другой человек, раз у него кровоизлияние в мозг, это, наверное, спецслужбы что-то подложили. Да ничего они не подкладывали, люди просто сами себя уничтожили. Если общее дело будет двигаться по пути давно канувших лету национальных движений и будет наступать на те же грабли, то кончится тем же самым. Лидеров общего дела потихонечку один за другим начнут умирать от инфарктов и от излияние в мозг. Вот этим все и кончится. А новых лидеров и не появится, потому что вся основная масса будет думать, что лидеров общего дела уничтожили какие-то спецслужбы. И поэтому основная масса будет просто запуганной. Так каков же психосоматический механизм ненависти, уничтожающий людей? Помните, в одной из передач я рассказывал вам про чакру под названием «Палель» или «Адонис». Эта тонкая узкая чакра находится между небом Коры и небом Лады. Когда христиане крестятся, они говорят «во имя Отца и Сына и Святого Духа». Вот там, где находится Святой Дух, пальцами показывается, вот здесь находится тонкая узкая чакра Адониса. Чакра Адониса – это контроллер, говоря компьютерным языком. Она контролирует состояние души человека по принципу «любовь – не любовь». То есть, если человек живет… Любовью, то эта чакра работает Если в нем не любовь, то есть ненависть Эта чакра выключается И включается в противофазу И сразу завязывается с ядром земли Самим черномором И тут же у человека, который Живет ненавистью, начинает В этом месте ломить То есть э, руки становятся как плети Тяжелыми, делать ничего не охота Ненависть распирает душу Эта порча начинает расширяться Она захватывает небо лады Далее небо серды она поднимается вверх, разрушает храм детства, и у человека на груди образуется мощнейшая порча. А одновременный пробой по небу Серды и по небу Лады рождает такое страшное существо, которое древние греки называли Тифон. Одновременно появляется существо под названием Ехидна, его жена. И вот в груди появляется лед, страшный лед, холод, ненависть. И, естественно, резко повышается внутричерепное давление, и начинает барахлить сердце. Вот так вот открывается дорога к инфаркту и дорога к кровоизлиянию в мозг. У человека как будто все внутри заморожено. Тифон и ехидна вместе рождают такое существо, которое называется сфинкс. Как только в груди включается сфинкс, начинается механизм уничтожения, самоуничтожения. Человек обречен. В прошлой передаче я сказал, что человек рожден не для того, чтобы драться за место у корыта, а для того, чтобы заниматься любовью и творчеством, и через любовь и творчество обессмертить свою душу, а также для того, чтобы помогать другим людям в осуществлении этой любви и творчества. Думать о том, что состояние любви и творчества – это состояние безделия, это глубокая ошибка. Состояние любви и творчества – это состояние, которое является первым и основным мотиватором человека к труду, к свободному труду, к такому труду, где все продукты его труда принадлежат ему самому. Человеку, которого поражено небо Адониса, а также небо Лады и Серды, у него руки висят как плети. Он не способен делать никакую работу. Он никогда не будет мастером. Он никогда не будет ничего строить, ничего творить. Так он, как воин, ничто из себя не представляет. Свободный труд свободного человека всегда творческий. Он приносит человеку радость. А труд ненавидит только рабы. Рабам свойственно ненавидит труд. Человек может и хочет трудиться только тогда, когда он свободен, когда плоды его труда принадлежат ему самому, и когда в руках его находится не злобный Тифон, а богиня Лада и богиня Серда, когда у него нормальный храм детства. В обществе, значительную часть которого составляют люди с рабским мышлением, происходит отчуждение человека от труда. Человек ненавидит труд. Он не понимает, что такое труд. Он не понимает, что труд приносит радость. Он не понимает, что труд является результатом любви и творческого к нему отношения, а не ненависти и деструкции. Что же касается войны за справедливость, то богиней войны является Афина, богиня могущества, то есть Сенна, а никакой ни Тифон, ни Эхидна, ни Сиродство, ни Жалость себе». Человек всеродствующий, жалеющий себя, ненавидящий окружающих, он не специалист ни в чем. Он умеет только ненавидеть и ненавидеть. Богом взаимной войны на самоуничтожение является бог Арис. Арис стравливает группы ненавидящих друг друга людей и затем уничтожает их всех. Арис – бог самоуничтожения через войну. Имя Арис недаром переводится как «бездельник». Потому что подавляющее большинство войн, которые на Земле полыхали и полыхают, устраивают бездельники. То есть это не войны за справедливость, а войны из-за из выеденного яйца. Давайте вдумаемся вот такие цифры. Агентство Mail.ru проводило опрос среди своих клиентов. Оказалось, что 81% всех людей, которые принимали участие в опросах, хотят стать ведущими на телевидении. Никто не хочет доить коров, никто не хочет пахать землю, выращивать пшеницу. Никто не хочет делать хорошую мебель. Все хотят быть наверху, светиться и иметь доступ к корыту. Интересно, а кто же должен кормить всю эту ораву телеведущих, суперзвезд и прочих? Вот этот опрос как никогда хорошо показывает э, уровень болезни нашего населения и уровень его отчуждения от труда, уровень отчуждения его от любви и от творчества. А то, что они считают любовью творчеством, это просто голимая потребиловка. Вот и все. То есть общество психически больно. Вы, наверное, помните замечательный фильм Георгия Данелия, который называется «Кинзадза». В этом фильме эти чокнутые инопланетяне направляли друг на друга специальные индикаторы для того, чтобы определить, к высшей расе или к низшей относится человек. То есть или он четланин, или он пацак. Но в каждой шутке есть доля правды. Давно на свете существуют приборы биорезонансной терапии. Жаль, что эти приборы только довольно громоздкие. Вот когда появятся индикаторы, небольшие индикаторы для определения фазы или противофазы в соответствующих чакрах, когда они будут спокойно продаваться, вот тогда и наступит момент истины. То есть мы берем этот индикатор, подносим к груди человека. Если индикатор показывает противофазу, значит у человека... Не работает чакра лады, которая символизирует благородство человека. То есть очень просто можно будет определять благородного человека и низкого простым индикатором. Так что все это не смешно. Дорогие друзья, к сожалению, сегодня не удалось мне с вами поговорить на тему русских народных сказок. В последнее время я очень хорошо начал чувствовать, что небольшой наш эгрегор общего дела начинает заболевать, заболевать какой-то ужасной нетерпимостью, ненавистью, и ни к чему хорошему это не приведет, поверьте мне. Ненависть имеет физические причины. Причина ненависти – это связь человеческой души э, с вибрациями Аида. Человек не хочет этого осознавать, а потом он начинает только искать причины для ненависти, и не имеет значения, кого он ненавидит, я не знаю, белых, черных, Совков, не совков, евреев, не евреев. Поверьте мне, это так. Нет на земле ни одной цели, которая была бы достигнута ненавистью. Ненавистью Аид только добивается гибели человека. Для того, чтобы добиться каких-то целей, необходимо терпение и труд. Строительство нового государства подобно строительству нового дома. А для строительства нового дома нужны специалисты. Каменщики, плотники, бетонщики, электрики. И вот когда приходят к прорабу разные люди, прораб спрашивают у них, а что ты умеешь делать? Один говорит, а я умею рамы оконные изготовлять. А другой говорит, а я умею электричество проводить. Третий говорит, а я умею красить хорошо. А четвертый говорит, а я профессиональный воин. Я буду защищать ваш дом в случае нападения врагов. А когда прораб подошел к пятому и спросил, а ты что умеешь делать? Пятый сказал, я умею ненавидеть, и я научу вас всех ненавидеть так, как я это умею. И тогда прораб говорит, а нам не нужно тут ненавистников. Ненависть – это не специальность. Ненависть – это не труд. Ненависть – это болезнь. Тяжелая психическая болезнь, которая нигде, ни в чем не является помощником – на этом я свою передачу заканчиваю, друзья мои. Мы обязательно продолжим тему завещания волхвов. Я желаю вам счастья и здоровья и успехов в постижении законов космоса.
0: Hello to all you young ones, our fondest hopes now rest in you, remember there's nothing you can't do, so believe and be praised.